0: Que legal que você chegou aqui. É mais um domingo que nós nos reunimos de forma virtual. Está acabando, o presencial já vai começar. Mas estamos nos reunindo e mesmo de forma é, virtual, nós podemos ser orientados, trazer o conteúdo de Deus para a nossa comunidade local, para Iba Viva. Que no momento que nós estivermos cantando, que você reafirme a sua fé, que se você recorde, os valores, os atributos de Deus, na hora que a gente for estudar a Bíblia, que o seu coração venha como um terreno fértil, a semente da palavra de Deus caia nesse terreno e o Espírito Santo de Deus faça germinar uma árvore que vai produzir muito, mais muito fruto. Que legal que você está aqui nesse domingo. Que Deus abençoe muito a sua vida e eu queria orar agora. Querido Deus, abençoa esse domingo que nós nos reunimos de forma virtual. Que o Senhor fale ao coração da gente, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza como igreja, que sejamos impactados pelo Teu conteúdo na nossa vida, que a nossa adoração seja uma adoração em espírito e em verdade, que mesmo ao término deste encontro virtual, o coração da gente esteja aquecido pela Tua presença, e pela promoção da comunhão entre nós, como somente o Teu Espírito sabe fazer. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos cantar.
1: Olá, igreja. Seja muito bem-vindo a mais um culto aqui na Ibaviva. Viva. Não sei como está o seu coração, mas coloque ele disposto a adorar aquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração, aquele que é digno de toda honra e de toda a glória. Vamos louvar juntos? Vamos lá.
0: Nós estamos terminando a série Jesus Cristo é a Resposta a Política do Reino de Deus. No primeiro domingo, eu falei sobre a igreja ser sal e luz, aquela que impede o avanço da maldade, enquanto ilumina, direciona, traz luz ao caminho que nós devemos seguir. Israel falou logo depois que isso é possível porque somos transformados no nosso interior, o nosso interior ele passa a desejar coisas que não desejavam antes. Nós passamos a ter fome e sede de justiça, mas também passamos a ser pacificadores. Caleb trouxe depois, dizendo que no reino de Deus, nós seguimos a Jesus Cristo e não seguimos ideais. Que o reino de Deus junta pessoas que têm conceitos, princípios e ideias diferentes, mas o reino de Deus... Ele promove unidade. Hoje eu quero pensar um pouco mais, mas eu queria fazer uma introdução, e eu vou ler essa introdução para eu não me perder nas minhas ideias e para ser bem claro naquilo que eu gostaria que você soubesse. Qual é a importância ou a razão de ser? Como é que uma igreja deve se portar diante de um mundo tão caótico como, como nós temos vividos? Eu nunca fui um pastor atraído e nem atrair um público fora da igreja que não seja a igreja que eu sirvo, a Ibaviva. Eu sou convidado a falar em alguns poucos lugares, mas meu foco sempre foi a Ibaviva. Eu recuso muito mais convites do que aceito. Também entre nós, os pastores da Ibaviva, há uma fala contínua de sermos pastores para a nossa igreja local, que as nossas redes sociais gerem identificação entre nós e o nosso povo, o povo que Deus nos deu e não o que gostaríamos de ter. Dessa forma, um muro de segurança entre nós é edificado, porque vocês conhecem a nossa teologia, sabem como interpretamos a Bíblia, veem como a lemos e a aplicamos, entendem o nosso respeito pelas Sagradas Escrituras e enxergam como vivemos aquilo que cremos. E se em algum momento... A necessidade de fazer um esclarecimento pessoal, por sermos focados na comunidade local, nos tornamos acessíveis à distância de uma ligação de telefone ou uma mensagem de WhatsApp direta para o nosso número pessoal, ou mesmo uma refeição em sua casa ou um cafezinho aqui na igreja. Como liderança da igreja, o presbitério entende a sua responsabilidade diante de Deus de compreender que o nosso povo é o único, que as suas necessidades são exclusivas, que a cidade onde estamos inseridos tem as suas características próprias, com as suas culturas e costumes regionais, tornando o nosso trabalho sui generis como igreja local. Gera, então, em nós um temor por compreender o que o nosso bom Deus quer falar ou promover na nossa igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos juntos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, eu quero mais uma vez exercer o meu papel, que é conversar com a Iba Viva sobre a Iba Viva. E com muito temor diante de Deus e da sua palavra, eu começo com o seguinte ponto. Do jeito que anda a carruagem, é uma questão de tempo para que os valores contidos na Bíblia sejam excluídos totalmente ou parcialmente da política, da economia, da arte, da educação e que passem a ser regidos por um conteúdo antagônico ao bíblico. Mesmo que o que apontam as estatísticas de crescimento das religiões que em 2032 os evangélicos serão a grande maioria da população brasileira, nem isso muda a leitura de que os valores bíblicos não serão os balizadores dos principais temas éticos, morais e sociais. Se é fato que estamos perdendo essa guerra, vale a reflexão de qual é o papel da Ibaviva no reino de Deus para ser o muro de contenção, ou seja, o sal da terra, e apontar o caminho justo do reino, ou seja, ser a luz do mundo. Há também um senso comum de que a corrupção reina, e reina em todas as áreas, tanto na pública como na privada, que só se consegue algum contrato se algo for feito por debaixo dos panos, que a pessoa jurídica só sobrevive se, impo se impostos forem sonegados, que eu só consigo uma vaga no hospital ou mesmo uma vaga na empresa tal se pauzinhos forem mexidos, a ideologia de Gerson, que estamos aqui para nos dar bem a qualquer custo, o jeitinho brasileiro e mundial de ser, tem sido a escolha da maioria, inclusive da maioria que se diz cristã. Haja visto a, o político, filho de um pastor proeminente no mundo evangélico, que, sendo deputado, propôs um projeto de enção das dívidas das igrejas evangélicas e de outras entidades religiosas para com a Receita Federal. Um valor em torno de um bilhão de reais, e a igreja do seu pai encabeçava a lista dos devedores. A corrupção e a desonestidade que assolam todas as áreas do nosso setor público e privado, e das igrejas também, roubam a esperança do nosso povo de um Brasil melhor. Uma vez perdida a esperança da instalação dos valores do reino de Deus aqui no país, Devemos perguntar qual é o papel da Viva numa democracia corrompida, corroída, pela desonestidade, pela mentira e pela ganância. Creio plenamente que a culpa de tudo isso é da igreja evangélica, que não tem mais autoridade de ser ouvida como a voz dos embaixadores do reino de Deus. Isso porque, de um lado, alguns líderes religiosos, pastores que se dizem evangélicos, com um discurso de prosperidade na terra, afirmam que o povo cristão tem que ser rico e saudável. Eles enganam o seu povo enriquecendo a si mesmo. E como diz Augusto Nicodemos, com uma teologia que lança uma sombra de desconfiança sobre a verdadeira intenção de seus pastores, e fundadores e os colocam diante dos olhos públicos na mesma vala comum dos políticos, empresários, executivos e líderes gananciosos e corruptos. Enfim, a igreja atual, distante da igreja primitiva, já não conta mais com a simpatia daqueles que são de fora e a pergunta que se levanta é qual é o papel da Ibaviva neste cenário. Creio também que as ideologias têm dominado as igrejas evangélicas. De um lado, as agendas das da esquerda progressista, que para se justificar, numa ponta, se fia no universalismo, que grita que todos os homens estão destinados à salvação eterna. E na outra ponta, a teologia liberal, que afirma que a Bíblia contém erros, que foi escrita por homens, que não é literal e coisas assim. Com isso, o púlpito das igrejas evangélicas deixou de ser luz para produzir calor, apoia o aborto, a liberação das drogas, a poligamia, as causas homossexuais, enfim, justifica-se o pecado, mas não torna o pecador justo, não promove direção, mas sim distração, distanciando os seguidores de Cristo do próprio Cristo." Eu creio na Bíblia como palavra inspirada por Deus que não contém erros e nem precisa de atualização, pois toda ela é útil para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem sabe agora seja a hora da Ibá Viva recuperar a sua verdadeira missão e pregar o simples e puro Evangelho de Cristo a ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais." Creio ainda que o outro lado, sendo tomado da ideologia dita conservadora, da direita, fundamentado no radicalismo legalista, para que se sustentar, espalha mentiras, meias-verdades, dita de um palanque soberbo que agride o outro, e não simplesmente discorda do que o outro acredita. Num discurso arrogante, cheio de ódio, vai às redes sociais defender publicamente a sua verdade, esquecendo-se que aquele que disse ser ele a verdade, resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Este é o primeiro a levantar uma bandeira contra a liberação das drogas, enquanto levanta um copo de cerveja e sem pudor nenhum dirige o seu carro logo depois. Eu sou contra a liberação das drogas, mas também sou contra beber e dirigir, e isso é lei. E lei é lei, tanto no Velho Testamento, meu amigo, no Novo Testamento, como nos dias atuais. Este legalismo pregado distancia um irmão do outro, naquela que deveria ser a comunidade conhecida por amarem-se uns aos outros. Agora é hora, na Viva de recuperar a sua verdadeira missão e pregar o simples e puro Evangelho de Cristo, que reconcilia em si mesmo todas as coisas. Enquanto a igreja brasileira sucumbe nessa crise, o mundo continua procurando os filhos de Deus inculpáveis, que brilham como estrelas no universo no meio de uma geração corrompida e depravada. O Senhor Jesus Cristo mesmo foi quem nos deu o alerta de que os campos já estão prontos para a colheita. E estão prontos porque o caos que vivemos só pode ser solucionado pela mensagem do Evangelho. O problema é que o próprio Jesus Cristo nos disse que tem muito trabalho, mas pouca gente trabalhando. A grande maioria daqueles que deveria arregaçar as mangas, pegar no arado e não olhar para trás, estão hoje voltando os seus olhos não mais para o autor e consumador da fé, mas sem dúvida alguma para questões que satisfazem o seu próprio eu. Tenho me encontrado com os líderes políticos e candidatos a prefeitos e vice-prefeitos da nossa cidade. Almocei com três candidatos a prefeitos aqui na igreja. Existe uma fala comum de que são necessárias mudanças, que a nossa cidade está diante de problemas sérios na saúde, na educação, nos recursos hídricos, na área social, tem pontos de, de, de corrupção. E é fato, é claro, é notório que a IBA é peça fundamental, considerada inclusive por eles como uma parceira na execução dessas mudanças. Afinal de contas, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Os campos já estão prontos para a colheita. Onde é que estão os trabalhadores? Eu poderia falar ainda mais das crises que surgiram no coração e na mente dos seres humanos na pandemia, evidenciadas, por exemplo, como um estudo que eu ouvi recentemente dos Estados Unidos sobre o índice projetado do aumento de novos pacientes com câncer de estômago por causa da ansiedade vivida no confinamento poderia também falar das crises de pânico que surgiram no meio de nossas crianças, com medo de que eles ou seus familiares fossem contaminados por um vírus letal. Crianças que deixaram de comer, que deixaram de beber, que foram internados ou mesmo não andavam mais sozinhos. Em resumo, ou em contraponto, os campos já estão prontos para a colheita. Onde é que estão os trabalhadores? Isso tudo que eu falei acontece aí fora da Ibaviva, em outros ambientes religiosos, mas também tem acontecido aqui dentro da igreja. Por isso, eu quero propor uma trégua, um tempo de reflexão, que voltássemos os nossos olhos para Jesus, quem é Ele e o que Ele propõe. E para isso, eu vou ler com vocês o texto de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 2, verso 1 a 11. O texto diz assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é que nós podemos dar um tempo Nesse tumulto todo que a igreja vem enfrentando, diante do caos que a nossa sociedade tem promovido, como é que nós podemos entender qual é a função da igreja de ser sal e de ser luz, de ser transformada de forma do seu interior fluir em coisas novas, uma direção nova que promova a unidade. Qual é a base de tudo isso? Qual é a trégua que nós precisamos assumir, a bandeira branca que precisamos tremular, dizendo, tá bom, vamos pensar em algo que precisa ser de fato considerado por nós, para que sejamos diferentes e para que possamos fazer a diferença. O texto de Filipenses ele é brilhante, porque ele nos traz luz para estas perguntas. Primeiro, ele faz uma afirmação que muda tudo. Ele muda a sua história, ele muda a minha história, ele muda a história da nossa igreja e pode mudar totalmente o contexto de onde a nossa igreja está inserida. Ele traz a afirmação dizendo, se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, o fato não é que é uma hipótese, ou é hipotético, ou é uma condição futura, é presente, por estarmos em Cristo. Colossenses ainda diz que nós já nos despimos do velho homem já no passado a roupa de velho homem foi tirada e aquilo que ele praticava ele foi nós somos despistos despisto da, da, da roupa do velho homem e daquilo que praticava e passamos então a usar uma nova vestimenta que reflete num novo modo de pensar. Isso não é algo para o futuro, mas isso já é agora. Nós já somos nova criatura, nós já estamos em Cristo. O fato é que nós precisamos entender o que é estar em Cristo. E o próprio texto explica. Primeiro ele, ele diz que Cristo é Deus. Se a, seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Sendo Deus. Todas as vezes que a Jesus Cristo é apontado no Novo Testamento, que nós entendemos que Jesus Cristo caminhou entre nós. Este Jesus Cristo que lemos, que a sua história é contada, é o Jesus Cristo que é apontado no Velho Testamento como o autor de todo esse universo, que por intermédio da sua palavra as coisas vieram à existência. O universo que era sem forma e vazio, a terra que era sem forma e vazia, inserida num universo que não tinha conteúdo e nem significado, passou tudo a ter significado. Porque esse Jesus disse, haja luz, e houve luz, ele está no início da criação, porque a criação foi feita por intermédio dele, foi feita para ele e foi feita nele e as coisas continuam subsistindo tudo por causa desse Jesus, na verdade este Jesus existe mesmo antes da criação, é o Deus eterno, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas, é o Deus que nos ama, é o Deus que é mentor de todo esse projeto chamado cosmos, é o Deus aonde nós estamos inseridos, esse Jesus continua sendo Deus. Da mesma forma que o texto apresenta dizendo que este Jesus, que é Deus, ele se encarnou, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma gestação sobrenatural em Maria, uma concepção divina na Virgem Maria, que mais tarde dá à luz o Deus encarnado, esse Deus soberano que criou todas as coisas, que existe mesmo antes que todas as coisas existissem e que todas as coisas só existem por causa dEle. Este Deus desce dos céus e habita entre nós como homem, ser humano, como eu e você. Ele vem ao nosso encontro, porque era impossível nós irmos até lá, mas Ele vem ao nosso encontro. E o texto diz que Ele morreu e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte da cruz. Interessante quando a gente lê os Evangelhos e vê que a maior parte do Evangelho se concentra na última semana de Jesus, não estava tão preocupado com os ensinamentos de Jesus, porque a grande maioria foi concentrada na obra de Jesus na cruz, a necessidade desse Deus soberano se encarnar para ir à cruz, pagar o preço do pecado, e o pecado desestabilizou todo, ou desconfigurou tirou da, 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 do movimento criado por Deus, quando o pecado entra na raça humana, a relação de Deus com o homem é quebrada, a relação do homem consigo mesmo é quebrada, a relação do homem com o próximo é quebrada, a relação do homem é, com a criação é quebrada, isso é tão evidenciado no mundo que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, como o homem está distante de Deus, como o homem no meio de uma pressão que o tira da zona de conforto, entra em colapso consigo mesmo, como os relacionamentos se quebram, como as tensões se aumentam, como nós não temos controle sobre a criação e um vírus minúsculo, microscópico, é capaz de condenar todo o planeta e de colocá-lo em quarentena. Nós estamos perdidos, por isso Deus desce. O soberano se encarna, se torna homem, porque não há solução que seja plausível, possível para o homem, que não seja uma intervenção divina. É impossível do homem chegar até Deus, mas foi possível ao Deus soberano chegar até o homem. E após a sua morte, diz que ele reina soberano. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome Jesus o Deus encarnado soberano Deus autor de toda a criação onde tudo foi criado por ele para ele onde tudo continua existindo porque nele subsiste Jesus que veio até nós assumiu a nossa condenação simplesmente ao vencer a morte no terceiro dia assume o seu poder de continuar sendo o Deus soberano sobre todas as coisas mas o texto traz um alerta ele diz que somos todos iguais em Cristo Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus Cristo já é o Deus soberano. Jesus Cristo já está no trono do universo. Ele está sentado em glória à direita do Deus Pai. O Deus Criador, que é a expressão de amor do próprio Deus para conosco, nos tornou iguais nele, porque todo nome se dobrará Todo, toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante deste Jesus. Qual a implicação prática? Significa que Jesus, ele é o Deus soberano e eu hoje estou nele. Que paz, que paz nós desfrutamos de saber que não há mais peso nenhum sobre as minhas costas para a minha salvação, porque o Deus soberano já me trouxe salvação. A graça me alcançou e eu tenho hoje tudo o que eu preciso, porque tudo o que eu preciso é esse Jesus Cristo e Ele é provedor de todas as as minhas necessidades. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Porque estamos em Cristo, nós temos uma função. Porque estamos em Cristo, nós temos um dever. E o dever é, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Interessante é que a salvação, o estar em Cristo, nos traz a responsabilidade de permanecermos unidos. O estar em Cristo não permite que um seja considerado maior do que o outro, porque estamos todos de joelhos dobrados, com a nossa língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho a responsabilidade de estabelecer a paz com você. Eu tenho a, a, a responsabilidade de promover o que o texto de Filipenses está dizendo, que tenhamos o mesmo modo de pensar. Isso não significa que eu tenho que concordar com as suas ideias, mas eu entendo que eu estou em Cristo, e Cristo é maior do que os meus conceitos, do que os meus valores, do que os meus princípios, de que Cristo rege todas as coisas, e a palavra de Cristo, escrita e revelada a nós, nos serve como balizamento para toda a nossa vida. Ela é de fato, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, porque é fundamentada em cima desse Jesus que é a luz, que é a verdade. Por isso, eu e você temos que ter a mesma mente. Não é fundamentada numa ideologia, mas Jesus Cristo eleva a nossa mente na pessoa de Cristo, tornando a minha ideologia secundária porque é mais importante seguir a Cristo, é mais importante a verdade de Cristo do que a minha verdade. É mais importante estar no seio de Cristo, estar em Cristo, do que fundamentado na minha própria verdade. Porque Cristo é a verdade, não sou eu. Da mesma forma que o meu pensamento tem que ser equalizado com você, o texto diz que o meu amor tem que ser fundamentado. E, mais uma vez, amor é, é algo que é espiritual, que vem do próprio Espírito, mas amor não tem a ver com um sentimento. Ele até pode ser sentimento, mas o amor tem a ver com o um compromisso de seguir aquele que é o amor. Por isso eu sigo a Cristo, o que eu creio nunca será maior do que você, porque aquele quem eu sigo, este é maior e ele nos une e é em amor com palavras de amor promovendo exortação em amor edificação em amor consolo em amor fortificação em amor fortalecimento em amor da mesma que o texto diz que isso só é possível porque estamos no mesmo espírito Estar no mesmo Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É frutificar algo que eu por mim mesmo não conseguiria frutificar. É fazer com que a nossa relação dê certo, não por causa das minhas forças ou das minhas qualificações ou do meu empenho, mas porque o Espírito Santo de Deus é quem opera em mim, tanto querer como realizar. Portanto, Ele me capacita a caminhar em amor com você, mesmo que as nossas ideias... Não batam. Porque a verdade não tem a ver com a minha ideia, mas a doutrina é que Cristo nos une e nós somos unidos em Cristo. Porque somos unidos em Cristo, o Espírito Santo de Deus frutifica, agimos em amor e as atitudes, as nossas ações correspondem a tudo isso que Cristo nos diz. Gosto muito muito, de um texto que mostra que o que nós temos que fazer é promover essa unidade, pagar o preço de estar em Cristo, que o estar em Cristo não é algo simples, mas é algo com, é, é, é profundo, porque traz a morte do meu eu, o sacrifício de mim mesmo, que a minha vontade, a minha razão, as minhas ideias sejam postas de lado e eu me esforce e eu me empenhe para que haja paz entre nós, para que o corpo de Cristo, o povo de Cristo, a nação de Cristo seja reconhecida pelo amor que existe entre nós. Romanos 8, 14 17 diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ele traz um acréscimo dizendo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se Cristo foi elevado à glória, sentado ao lado de direito de Deus, para que nós possamos partilhar da glória de Deus, nós teremos que participar do mesmo sofrimento. O texto de Romanos está dizendo que se nós somos guiados pelo Espírito, nós promovemos a mesma maneira de pensar, o mesmo coração, o mesmo amor, o mesmo Espírito, as mesmas atitudes um para com os outros, se somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus, coerdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo? Mas ele traz uma afirmação condicional, dizendo se de fato, se de fato participamos dos sofrimentos de Cristo. Significa que estar em Cristo traz sofrimento. O sofrimento da unidade, de ser um com você, de ter o mesmo pensamento de você, que nossa ideia bata, que o nosso amor seja único e seja visto lá fora, que o Espírito tenha a liberdade de mostrar onde eu estou errado, onde você está errado e como é que nós podemos nos consolar no Espírito. Se de fato, participamos dos seus sofrimentos, significa que ser filho de Deus tem uma maneira de comprovar. Eu não tenho dúvida se sou filho de Deus, se de fato eu participo dos seus sofrimentos. Quero terminar com um texto de Efésios 1, 3 a 6, que diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no um amado. Esse texto ele apresenta pelo menos três fundamentos importantes. O primeiro deles é que já temos tudo o que precisamos para ser bênção, ser sal e luz na terra. Bendito seja, louvado seja, o foco está em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Significa que o povo de Deus, que é sal e luz, ele tem tudo o que precisa para ser bênção. Ele tem tudo o que precisa para conviver em harmonia, mas mais do que isso, para que essa convivência promova a transformação que o caos dessa cidade está sendo evidenciado e está clamando por transformação. O povo de Deus já é abençoado. Nesse meu período que eu andei sem CNH, eu fiz questão de abençoar todos os motoristas de Uber quando eu terminava a viagem. Eu terminava proclamando de coração, dizendo que Deus o abençoe ricamente. As reações eram diferentes, eram diversas. Tinha uns que diziam amém, e eu pensava, esse tem uma fundamentação cristã. Tinha outros que diziam, para todos nós, Deus abençoe a sua vida, para todos nós. Esse não sabe nem o que está falando. Mas teve um específico que foi muito interessante. Ele me levou, inclusive, para fazer a prova no DETRAN, a prova prática para poder tirar a carteira da é, minha CNH. Na hora que ele me deixou lá, eu virei para ele e falei, olha que Deus te abençoe ricamente. Ele disse, eu não preciso. Eu falei, ué, mas por que, que você não precisa? Ele me respondeu dizendo, porque eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse cara sabe aonde ele está. Ele está em Cristo e o coração dele transborda de tudo aquilo que ele precisa, que é o próximo o próprio Cristo. O cálice dele transborda. Mas o texto nos mostra que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. O texto fala de uma escolha e de uma predestinação. Significa que a Bíblia diz que há escolha e que há predestinação. Mas, em geral, o pessoal fica discutindo, dizendo, mas por que Deus escolheu fulano ou escolheu beltrano? Por que Deus escolheu essa pessoa e não escolheu essa outra pessoa? Isso não é justo da parte de Deus, como se fosse justa a sua escolha. Mas o foco neste texto da escolha e da predestinação não é uma escolha por escolha e uma predestinação por uma predestinação. Mas é que tanto a escolha como a predestinação tinham um propósito. Foram escolhidos para, foram predestinados para. Significa que a gente pode avaliar se sou escolhido ou se ser predestinado, se o propósito da escolha e da predestinação está acontecendo na minha vida. E quais são os propósitos da escolha e da predestinação? Ele diz. Ele escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Significa que Deus nos olhou e disse, eu vou separá-los, mas eu vou separá-los para que vocês sejam irrepreensíveis. Ou seja, que olhem para vocês e não haja motivo de repreensão ou erro, vocês são como Cristo é. Vocês buscam a imagem de Cristo vocês já deixaram as coisas para trás, tudo se fez novo, vocês se revestiram do novo homem, que é a imagem de Cristo. Portanto, eu e você, nós fomos escolhidos para um propósito, e o propósito é, sem dúvida nenhuma, de nos tornarmos parecidos com Cristo. Da mesma forma, como ele diz, em amor nos predestinou, destinou previamente. Houve uma determinação anterior, mas também para um propósito. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para sermos famílias com Cristo. Ele nos predestinou para sermos família com Cristo. Nós somos irrepreensíveis, por isso nós somos escolhidos, mas fazemos parte da família, por isso fomos predestinados. Eu sou um escolhido, a minha vida tem brilhado à luz de Cristo eu sou um predestinado, a minha vida tem promovido unidade. E a minha pergunta é, diante de todas essas circunstâncias que eu listei logo no início, a minha vida tem sido caracterizada por uma vida de estar em Cristo de forma irrepreensível e participante da família dele, ou não? A questão aqui é que eu e você precisamos avaliar a nossa salvação dar uma trégua para essa briga toda porque nós temos evidenciado que não somos salvos e que está na hora de entregarmos de fato a nossa vida para Jesus Cristo para que os nossos ideais os nossos valores não sejam eles que nós fundamentamos a nossa salvação mas a nossa salvação é fundamentada numa pessoa o Deus soberano encarnado e por isso nós estamos nele e fato é que nós temos nos tornado, tornado parecido, parecidos com Ele, inseridos na família dEle. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você levante uma bandeira branca, tremulante, de trégua de fato, para que você possa fazer uma verdadeira reflexão a respeito de quem você é e aonde você está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria orar. Toca no coração da gente, Pai. Nos faz olhar para nós mesmos. Nos ajuda a avaliarmos a nossa vida em relação a Jesus Cristo, se estamos ou não nele. Isso é fácil de avaliar. É olhar se estamos cumprindo o propósito de uma vida separada e irrepreensível e de uma vida inserida na família. Por isso, que possamos pensar de forma séria, de forma séria, e que Teu Espírito pegue essa palavra e traga ao nosso coração e nos incomode, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Encerramos a nossa celebração agora. Que Deus abençoe ricamente a, a, a sua vida com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.